0: Bienvenidos oyentes a este nuevo episodio de Contingencia Hemisférica, programa en el cual evaluaremos semanalmente escenarios en seguridad y defensa del país, la región y el mundo. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y sean bienvenidos a este nuevo episodio de Contingencia Hemisférica. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Antonio Ramalo, actual secretario ejecutivo de la Escuela Suramericana de Defensa de UNASUR. Antonio es internacionalista de la Universidad de Brasilia, máster en Ciencias Políticas del Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro, máster en Relaciones Internacionales del Maxwell School of Citizenship and Public Affairs y doctor en Sociología de la Universidad de Sao Paulo. Entre los cargos que ha ocupado, se destacan posiciones en el Ministerio de Defensa de Brasil, el Ministerio de Relaciones Internacionales del mismo país y cátedras en distintas universidades que incluyen escuelas de defensa de la región. Antonio es además experto en temas de seguridad y defensa, estrategia, seguridad internacional, política exterior, entre otros. Buenas tardes, Antonio.
1: Muy buenas tardes, Juan. Para mí es un gusto, un placer, un honor poder compartir con ustedes algunas ideas sobre UNASUR.
0: Para iniciar, queremos hablar un poco de UNASUR a partir de los eventos que sucedieron el pasado 20 de abril del presente año, cuando Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú eh, se declinaron temporalmente en la presencia de UNASUR, basándose en el vencimiento de una presidencia de la Secretaría General y, y que por pro tempore pues, perdió su vigencia. Esta situación, digamos, nos ha generado algunos posibles escenarios, entre los cuales se ubican los más catastróficos, que son la muerte y disolución del organismo, cuyos logros evidentemente han sido bastante destacables, pero cuyas faltas, digamos, han sido muy graves para algunos de los países miembros. En este sentido, queremos iniciar preguntándote, ¿qué es la UNASUR?,
1: Mira, eh, es muy oportuna la discusión, sin duda. Yo diría que la manera más sencilla de comprender
0: eh, la UNASUR
1: es eh, comprenderla como un proceso. Es un proceso de acercamiento de los países suramericanos. Nosotros tenemos una historia de eh, mirar hacia afuera, de, de, de mantenernos de espaldas unos para los otros, en parte por razones eh, históricas, desde el punto de vista de nuestra inserción en la economía política internacional, muy dependiente de las antiguas metrópolis, en parte por causa de los obstáculos naturales. La cordillera de los Andes y la Amazonía hacen muy difícil una interconexión interna. Entonces, Sudamérica tiene sentido desde el punto de vista geográfico, pero desde el punto de vista político, esta identidad geográfica jamás se ha materializado. Siempre tuvimos, nuestras élites han tenido presente la idea de, de acercarse, de integrarse, creo que la más conocida iniciativa ha sido de Bolívar, eh, la patria grande, y ideas que han frutificado, por ejemplo, en el, en el siglo XIX, desde el punto de vista eh, consular, desde el punto de vista económico incluso pero eh, nuestra historia hizo que estuviéramos eh, más atentos a lo que pasaba inicialmente en Europa, después en Estados Unidos, ahora en China, do que a lo que pasaba en nuestra propia región. Así que la idea de una integración, de, una, de la constitución de una unidad política en Sudamérica es relativamente nueva, Empieza a ganar cuerpo eh, en, en fines de la. Cuando, cuando se termina la Guerra Fría, ya en fines de los 80, comienzos de los 90, no está claro todavía si vamos a tener una estructura global de regulación del comercio internacional. Eh, en, en la América del Norte se establece como un una área de libre comercio. En esta época, en este entonces, ahí por 93, se propone la creación de una de una SAFTA de una área de libre comercio de Sudamérica no tanto para contraponerse a, al nafta sino que para eh, condensar para eh, intensificar la, la fuerza de, de nuestros estados en negociaciones internacionales. Finalmente nos insertamos en, en una eh, en, en un contexto de, de evolución muy rápida de las relaciones internacionales. Y eh, en, en el año 2000, por la primera vez en la historia, los presidentes de Sudamérica se reúnen para tratar eh, de lo que quieren hacer juntos, no estaba en contra de Estados Unidos, no estaba en contra de, de, de ningún proceso particular, de ninguna potencia extrarregional, sino que por la primera vez estaba en favor de pensar Suramérica eh, con sus problemas, con sus posibilidades, con las, las alternativas eh, más pragmáticas de acercamiento. Eh, esto es una UNASUR. UNASUR viene a Uh, no a sobreponerse, sino que a buscar a construir un espacio de diálogo, de acercamiento, para que los países que habían avanzado, por ejemplo, con iniciativas como la Comunidad de Naciones o como Mercosur, pudieran eh, observar, evitar eh, duplicación de esfuerzos y observar eh, cuáles eran las vocaciones originales de estas iniciativas subregionales para, sin dejarlas de lado, investir también en una convergencia visando en la larga a, una mayor, a un mayor intercambio entre nuestros países. Lo que pretende UNASUR, por lo tanto, es básicamente crear este espacio de diálogo, un espacio de acercamiento, un espacio de cooperación y de concertación política. Después, por ejemplo, también en, en, a, a través de los 90, cuando se iniciaron las reuniones de ministros de defensa del hemisferio, eh, los países suramericanos tenían la necesidad de eh, ubicarse, de saber cuáles eran los miedos, cuáles eran los, las percepciones de amenazas, de riesgos, de vulnerabilidades para intercambiar informaciones sobre sus respectivas posiciones para fortalecer su posición negociadora frente a Estados Unidos eh, en el marco de esta visión más amplia de, de, del hemisferio. Eh, por lo tanto, es un proceso que se, se, construye, se construye poco a poco eh, basado en el diálogo, en la gradualidad, en la flexibilidad, porque son países que se están conociendo eh, básicamente y ahora es el momento justamente de crear confianza, de conocerse más profundamente para saber qué es lo que queremos hacer en conjunto dentro de 10, 15 años eh, esto es una azul eh, en este sentido eh, se puede comprender por ejemplo lo que pasó a, a, ahora hace un mes con, la, con la, la, el cambio de la PPT como parte de un proceso es, esto no es un proceso lineal, es un proceso, así como pasó con la Unión Europea, es un proceso que avanza, que progresa, pero que también recúa. Eh, así son las democracias también de nuestros estados. No hay consenso todo el tiempo. No, es, no se basa en, la misma, en el mismo ritmo, eh, pero en este momento es mucho más importante eh, el sentido y la dirección lo que la velocidad con la cual avanzamos. Lo que se hizo ahora fue un, un freno para reorganizar, para ubicar cuáles son los intereses eh, desde el punto de vista de la Secretaría General. Eh, algunos consejos, como ustedes saben, UNASUR eh, está organizada en una Secretaría General, donde allí se representan los cancilleres, eh, bueno, los presidentes, los jefes y jefes de Estado, los cancilleres y sus delegados, pero también tiene 12 consejos sectoriales. Estos 12 consejos sectoriales definen políticas específicas eh, donde los países ya han ubicado y eh, han identificado muy claramente intereses convergentes, intereses de cooperación. Es así en el caso de infraestructura, de defensa, de educación, de cultura, uh, de salud, eh, son solamente para citar los, mencionar los ejemplos más conocidos, eh, son sectores en los cuales nuestros países ya están avanzando, tienen cada año o cada dos años, conforme el Consejo, planes de acción. Estos planes de acción han sido incorporados en las políticas públicas de los estados y los, los, los estados están cooperando, se están acercando en estos sectores. La inteligencia de organizar en sectores específicos ha sido de permitir progresar donde había consenso, sin necesariamente tener que establecer una, uh, ¿cómo decir? una, una posición equilibrada en todas las áreas. Ni siempre es posible haber, haber consenso en todas las áreas, pero hay, hay en algunas. Entonces, eh, donde hay, se progresa. Donde no hay, se discute, se dialoga más, se conoce más para generar un consenso de cooperación o para llegar al diagnóstico de que no nos interesa, por ejemplo, cooperar en áreas específicas. Y entonces eso no perjudica los avances que se hicieran en otras áreas. Esto es UNASUR, es un proceso de diálogo, de cooperación y de conocimiento mutuo entre nuestros estados y entre nuestras sociedades.
0: Nosotros podemos tener como ejemplo la Unión Europea claramente. Eh, sin embargo, la Unión Europea ya pasó un escenario de integración, digamos en términos económicos y académicos, mucho más amplio. ¿Esto es a lo que pretende llegar UNASUR? Una Sur pretende quedarse en unos escenarios un poco más reducidos o especializados que, que la integración económica con una moneda con un, común, con un consejo común, eh, con políticas muy claras entre ellos.
1: Eh, yo diría que hay, hay similitudes, pero también hay diferencias muy importantes entre la, la experiencia europea y nuestra experiencia. La experiencia europea ha sido marcada desde el comienzo por... Eh, por, el, por los temas estratégicos, los europeos eh, se han juntado para intentar de evitar una nueva guerra europea que sería devastadora, eh, sobre todo después de la invención del armamento nuclear. Eh, la, la, la Unión Europea, o sea, que empezó con las comunidades económicas europeas, eh, ha sido, a mi juicio, la experiencia más eh, impresionante, más fascinante desde el punto de vista analítico en las relaciones internacionales en el siglo pasado, porque estamos hablando de, de una región que, desde que se, se conoce como una región, como un continente, ha estado en guerras. El periodo más largo que Europa ha conocido sin guerras ha sido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso tiene que ver con un nuevo equilibrio geopolítico, pero sobre todo con la visión de las élites de entonces de intentar a través de las instituciones resolver sus diferencias de una manera negociada y no tanto eh, por, por el recurso a la violencia como solía pasar en el pasado. En nuestro caso, al revés, justamente porque estuvimos de espaldas unos para los otros, vivimos en paz. Eh, esta es la región más pacífica del mundo. Eh, donde uno mire en el, mapa, en el mapa global, va a haber un incremento de tensiones, el, el aumento, la ampliación de riesgos de guerras entre estados nacionales, excepto en Suramérica. Nuestro mapa es prácticamente el mapa eh, que emergió de la independencia de nuestros estados. Hemos tenido tres grandes guerras en, en nuestra región en 200 años, eh, y eso por varias razones. Una de ellas es justamente eh, la, este, este vacío causado, estas dificultades de integración, entre nuestras economías y sociedades causado por la cordillera y por la Amazonía. Una otra razón tiene que ver, como decía antes, eh, con la manera como nos insertamos en la economía política internacional. Así es sentido para las élites que que han proclamado nuestras, eh, que han conquistado también nuestras independencias mantener funcionando las economías como estaban. ...utilizándose de las mismas infraestructuras que ya estaban los puertos, las carreteras, los ferrocarriles... ...todo eso que llevaba a una, a una vinculación al exterior y no tanto a nosotros mismos. Al mismo tiempo había una clara concepción de nuestras élites de que si, si, lo, si lográramos mantener la, la paz en nuestra región tendríamos mejores condiciones de consolidar nuestros estados nacionales, nuestras, nuestra autonomía, de, de, de eh, mantener la unidad nacional. Eh, sabíamos, y esto estaba muy claro, hay depoimentos de varios estadistas de en varios de nuestros países eh, que, tenían la, que expresaban la conciencia de que si entraran en, en conflictos unos con nosotros otros, eh, los europeos iban a venir y sacarnos partes de nuestros territorios, dividir para gobernar, que era lo que hacían las grandes potencias de entonces. Eh, entonces, eh, conscientes de eso, simplemente no entraron en guerras unos con los otros. Eh, el tema, por lo tanto, de la guerra no ha estado presente en nuestra región de la misma manera que ha estado en África, en Asia y en Europa. Eh, por otra parte eh, no hemos tenido esta esta densidad de relaciones eh, socioeconómicas y esto está pasando ahora y justamente cuando esto pasa hace falta una estructura de gobernanza que permita establecer horizontes comunes o por lo menos claramente decir mira esto es lo que queremos hacer en común eh, esta otra parte no eh, y vamos a mantener la autonomía la soberanía de nuestros estados. Eso está muy marcado en el Tratado Constitutivo de UNASUR, que sirve para reforzar la, la, la autonomía y la, la soberanía de nuestros estados, pero también para disminuir las desigualdades, para ampliar los intercambios, para eh, acercar las economías, o sea, tiene un contenido fuertemente socioeconómico y cooperativo con el eh, objetivo de reducir las desigualdades al interior de los estados y entre los estados ofreciendo mejores condiciones a la ciudadanía de todos los, los estados de UNASUR. Para esto está. Esto es, es, es lo que lo que se, se pretende en el largo plazo. Si y dentro de 20, 30 años, las élites locales, una vez que se conozcan mejor, eh, piensan que puede ser interesante eh, construir estructuras más, más rígidas de gobernabilidad sectorial, van a hacerlo. Pero por el momento no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de la construcción de un espacio de diálogo, del acercamiento, del conocimiento mutuo, para que una vez que nos conozcamos mejor, podamos eh, decidir con más información, con más serenidad, eh, con más pragmatismo sobre qué es lo que queremos hacer en común. Eh, es eh, así un proceso eh, que se hace al caminar, ¿no? como el, el, el poema de, de Machado antiguo, eh, que no hay camino, el camino se hace al caminar. Y, y, y este camino implica a veces encontrar obstáculos en el medio del camino y hacer como estamos haciendo ahora, discutir cuál es la mejor manera de contornar o de retirar este obstáculo del
0: camino eh, teniendo en cuenta digamos eh, que ha conseguido varios logros entre ellos eh, la unificación regional completa es decir mantener in, ingresar a Chile a Surinamia Guyana, a Guyana a unos tratados regionales y bueno algunos otros logros relacionados en temas de ciudadanía de migración y de gestión de crisis, aparte de pues, una agenda para la lucha entre drogas, que al menos en principio se plantea, ¿cuáles son los retos y qué posibilidades tiene hacia adelante UNASUR para mantenerse? Eh,
1: bueno, hay otras áreas también, como en defensa sobre todo, mucho la, la, la creación de... de... Eh, una contabilidad común ¿no? para, para observar los gastos militares, eh, la, re, la reacción a eh, la asistencia humanitaria en eh, crisis eh, de corrientes de, de desastres naturales, todo eso. Eh, yo creo que lo, que lo que hay en el horizonte es eh, esta comprensión de que eh, la América del Sur tiene características comunes. Por ejemplo, desde el, tema de, desde el punto de vista de la seguridad internacional, como yo mencionaba, hay esta, eh, hemos logrado construir una zona de paz, de cooperación libre de armas de destrucción masiva. Desde el punto de vista de la seguridad pública, seguridad interior, seguridad ciudadana, los nombres cambian. Eh, nuestros países se enfrentan Exactamente las mismas amenazas son eh, sobre todo relacionadas con el crimen organizado, no solamente el narcotráfico, sino que también eh, la criminalidad transfronteriza eh, el tráfico de personas, de, de riquezas naturales, eh, de, de biodiversidad de, de minerios, no Estamos hablando de una criminalidad internacional muy estructurada eh, que se beneficia de, de los avances tecnológicos y funciona al margen eh, de las economías formales con una competencia extraordinaria. Eh, nosotros sabemos que ninguno de nuestros países tiene condiciones de enfrentar este desafío solo, aisladamente. Dependemos, necesitamos de la cooperación internacional y sobre todo la cooperación regional para enfrentar este desafío. Lo que pasa es que no es muy fácil hacerlo porque en algunos países esta es una tarea protagonizada por eh, las Fuerzas Armadas. En otros países... Esto es un asunto que dice respecto a las policías. Entonces, las burocracias que tienen que eh, llegar a un consenso son distintas, tienen procedimientos distintos y lo que se logró hacer en el ámbito de la UNASUR ha sido crear los instrumentos burocráticos para facilitar el diálogo y la cooperación frente a estas amenazas. Eh, el ejemplo más claro es justamente en el en el campo de la seguridad pública. Eh, como eh, vincular las fuerzas armadas ponía una dificultad para la cooperación, se logró a partir de los debates en el ámbito del Consejo de Defensa y por sugerencia de Colombia, se logró crear un otro Consejo Sectorial que es el Consejo eh, suramericano de eh, justicia, ciudadanía y combate a la, a la delincuencia transnacional organizada. Ah, ahí está una estructura que permite un acercamiento de nuestros países con el objetivo de eh, colaborar, de intercambiar, de coordinar las acciones con el propósito de combater el crimen organizado, porque al final del día lo que pasa es que el crimen organizado está mu mucho más bien articulado do que nuestros estados. Entonces, ellos tienen una ventaja eh, muy importante en ese sentido. Nosotros tenemos la obligación de nos organizarmos también y ya tenemos los instrumentos para eso, para juntos intercambiar inteligencia, intercambiar recursos, compartir eh, nuestras estrategias y tornarlas más efectivas en el combate al crimen internacional. Eh, eso no se hace en el vacío, eso necesita una, una estructura burocrática, administrativa para hacerlo, para conducirlo. Y UNASUR la ha creado. Entonces ahí tenemos un, un instrumento a, a la espera de una iniciativa de nuestros gobiernos, eh, un instrumento que ha sido creado por nuestros gobiernos eh, que ahora eh, espera ser accionado para... Eh, funcionar mejor para prestar un servicio.
0: ¿Qué se necesita para que se accione la, el instrumento del que, del que habla? Adicionalmente, pues teniendo en cuenta que hay unos corredores de narcotráfico importantes y que ponen en riesgo la seguridad.
1: Nada más que la voluntad política de los estados. Allí están representados... Algunos estados ya saben exactamente cuáles son sus, sus, sus propios instrumentos, o sea, sus ministerios o secretarías que tienen responsabilidad por este, por este tema, por este asunto. Lo que tienen que hacer es lo que los mismos estados hicieron en otros consejos. De la misma manera que nuestros ministerios de salud, por ejemplo, se reúnen periódicamente, que nuestros ministerios de defensa se reúnen periódicamente, establecen un, una, un plan de acción anual. Eh, solo hace falta la PPT, la Presidencia Protémpore, que ahora está con Bolivia, por ejemplo, proponer a los países una agenda positiva de colaboración frente al tema del narcotráfico y a partir de ahí, aceptada por los demás países, se empieza a trabajar en esta, en esta agenda. Así se empezó con cada una de las áreas que funcionan hoy día de una manera eh, como que automática, ¿no? Esta es la parte buena de la burocracia. Nosotros estamos siempre molestos con la burocracia porque nos exigen muchas, eh, muchas informaciones, etcétera. Pero las burocracias tienen también aspectos positivos y uno de ellos es el de mantener una agenda de largo, de largo plazo, una agenda de Estado. ¿Qué es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el COSIPLAN que heredó a la a, a la, IRSA, la iniciativa para la integración uh, suramericana que ha sido creada en Brasilia a partir de la primera reunión de que les hablé en el año 2000. Eh, una vez que se establezcan estas visiones colectivas conjuntas de largo plazo, las burocracias eh, tienen, pasan a tener la responsabilidad de mantener la agenda de, eh, prestar, de, de cumplir con los resultados a veces cuando no se logra integralmente cumplir un plan de trabajo, un plan de acción anual o bianual, se explica a los ministros por qué no se lo hizo y a partir de ahí surge una presión para que se lo haga. Eh, así se progresa, eh, poco a poco, pero con un sentido de dirección clara. Eh, o sea, lo que lo que hace falta hoy día a mi juicio, y lo hablo en términos personales, no como, como un un académico, no estoy hablando aquí en nombre de, del Consejo de Defensa, sino como un observador eh, que participa del proceso. Eh, es, es simplemente la iniciativa política de hacer lo que en otros consejos ya se está haciendo. Eh, es obvio que si tuviéramos una secretaría general eh, más eh, activa, más eh, prontamente eh, operante, eh, Sería más fácil, es mucho más fácil para los consejos sectoriales funcionar cuando tienen el soporte de la Secretaría General. Pero mismo sin el soporte de la Secretaría General, eh, eh, los consejos están funcionando porque tienen sus responsabilidades que han sido acordadas por los 12 ministros de los ministerios específicos. La misma cosa es posible hacer, por ejemplo, con el Consejo de Ciudadanía, Justicia y combate a la delincuencia transnacional organizada.
0: Queridos oyentes, hasta acá la primera parte de este tema que despierta enormes inquietudes y grandes dudas sobre Sudamérica y su integración. Hasta el momento hemos hablado de lo que es UNASUR, para qué sirve y qué ha hecho o qué pretende en nuestro contexto suramericano. Asimismo, Antonio nos ha mostrado lo que en su opinión representan los principales retos para hacer que este organismo funcione. Y todo esto lo lleva hacia la voluntad política y la iniciativa para actuar. No olviden escucharnos dentro de 8 días para continuar con la segunda parte y descubrir un poco más de un UNASUR. Recuerden dejarnos sus comentarios, suscribirse en su reproductor de podcast favorito, además de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como contingencia.hemisférica y en Twitter nos encuentran como arroba contingenciah. Agradecemos al Centro Regional de Estudios Estratégicos en Seguridad CRES por su apoyo a la producción de este programa. En dirección y producción, Luisa Torres y Juan Sebastián Restrepo. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.